0: 在澳洲，你打开车门早上，你可以看到十几个袋鼠在门口
1: 等着你。而且就是 BC， 我觉得我是可以有更多的时间去放空自己，嗯、享受户外，就这种感觉是给我是更纯粹的一种露营
2: 方式。嗯从凌晨一点的光都是夜晚，但是凌晨一点和凌晨三点的嗯是不一样
3: 的、嗯嗯。大
4: 家在那个环境里面互相碰杯、聊天、喝酒，然后吃一些东西，一直到那种深夜的感觉是非常好的
1: 。拉开帐篷，就是日出。太阳照在我面前，然后是，而且是刚出来的时候，不是那种太阳很高，就是整片天空是金黄的那种
5: 。<音樂>我觉得很吸引我的点是，你可以随便挑选你自己醒来的地方
2: 。<音樂>而且，我觉得露营的位置感是比常规旅游更重的。
4: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅。我是陈一日，我是 Sunny。啊、呃，这一期的主题是露营，所以我们邀请了几位露营经验相当丰富的嘉宾。这是我们，这是我们播客第一次邀请嘉宾来，一下子邀请了三个，所以也许下面的场面会有点混乱。先跟大家打一个
5: 招呼。嗯，然后先请我们的新朋友来介绍一下自己吧，一个一个来吧。哦
2: ,哦，我先开始嘛。嗯。哦，那两室一厅的听众朋友，你们好。哎、两室，等会
4: 等会等会,等会<笑>两室一厅是什么东西？你
2: 们不是两室一厅吗
4: ？是对，但是他发音应该两室一厅
2: 。哦，好的啊、哦，两室一厅的。听众朋友们，大家好！你们对嘉宾的要求真的很高，<笑><笑>有人夸过我们普通
4: 话标准
2: 。啊、好吧，那我我是拉低那个两室一厅普通话平均水准的冻肉，我是一个半吊子露营选手，然后同时也是一
0: 个蹭吃蹭喝的惯犯。大家好，我是分餐露宿的主理人大大，现在目前正在从精致的搬家露营往 B C 转型，那每一次露营，就算在户外，也要吃到精致的料理。你还有
2: slogan 呢
0: ？我<笑><笑>、啊、败了，我
4: 忘记讲 slogan 了专。专业
3: 专
1: 业，嗯、呃，大家好，我是子豪。玩露营的话，差不多有半年时间了，然后中间也经历了很多不一样的经历吧。就是因为一个契机，慢慢的往 BC 发展了，所以现在也会专注于 BC 方面的露营。
4: 大家自我介绍完了以后，其实已经提到了一些跟露营有关的关键词。其实我觉得，如果说没有接触过露营的听众，对这些关键词其实挺云里雾里的。不如就直接来介绍一下这些露营里的专用名词。像刚才有提到 BC，BC
0: BC, 精致露营，对，包括搬家露营，嗯，因为现在整个由于疫情的原因，导致现在。境外旅游没有办法出去，那在境内旅游的话，很多玩家会想要说用露营的方式去接触大自然，去感受大自然，嗯嗯、远离城市的喧嚣。那露营的话也分很多种，一般刚刚入门的呃同学的话会想要去比较精致的在户外进行一个露营。那精致露营的话，拍照片当然非常好看。对。那往往后果就是整理东西啊，包括你在清洁一些装备的时候，你会觉得哇，真的很累。
3: 嗯
0: ，那慢慢的有几次露营经验的朋友呢，会往一些呃 BC 啊，或者是 solo 方向走。solo 的话，就是简单的说是个人，一个人就是拿着一些装备或者是帐篷，找一个比较安静的一个营地，或者是野野生的一个营地去做一些露营的动作。嗯。那如果是 B C 的话，国外是流行蛮久的。国内的话，因为玩的人还不是特别多，比较小众。嗯、那 B C 的话，全称
1: ，丛林生存技能，它是利用自然资源在野外进行生存发展的一个艺术。简单来
4: 说，就是你什么都没有，你在野外从砍柴开始，然后就生火，带一些最基本的生存的东西，然后在野外活下来。嗯，
2: 是这样子吗？但是我有一个问题啊，就是。在我认知里面，你野外生存它是一个偏挑战性质的活动嘛？嗯、但是我观察到你们去 B C 的时候，其实其实并不是还是虽然说你们是在一个相对艰苦的环境下去进行露营这项活动，但是也还没有牵扯到人身安全什么的。跟常规的人家，比如说去登山，或者是去徒去一些比较孤僻的地方徒步穿越，还是有区别的，对吧
1: ？对，因为它没有像贝爷那种那么极端，嗯，就天气的话也。都会比较好的时候，嗯、除非的话就是你冬天，比如去徒步到山顶，比如那种大雪纷飞、零下十几度的那种，嗯、会对身体素质啊，然后一些户外经验的话要求会比较高。嗯
5: ，食物也是在户外找嘛。食物的话
1: 就是一般的话是自己带，<笑>但是不会带那么丰富的食物，就是一切从简嘛，因为。本身你装备很多，嗯、然后徒步如果去山顶的话要两个小时，嗯、在没有水的情况下，你水也是要自己背的，嗯、所以就是一切从简，有时候吃的比较简单，像午餐肉啊、嗯、那种管饱的东西
4: 。那我来总结一下，其实现在露营就分成为两派，一个就是非常精致的、复杂的，需要带很多东西，很适合拍照的 camping， 对吗？然后另外一个就是 B C， 就是一切从简，带的东西非常少，然后尽量的利用自然的资源去做一场露营。在这个桌子上面邀请的嘉宾都是在慢慢的从 camping 转型到 B C 的一个阶段，就是给大家一个大致的概念。大家是什么时候第一次接触到露营的事情？因为在我看来，其实去年相当于是国内的一个露营元年。刚才大家有提到说，之前因为疫情嘛，然后就就是国外出去，就以一种平替的方式开始露营这样的形情况。嗯、那你们就是第一次开始露营的契机是什么
2: ？我是这样子的，就是我需要标注一下，我是我是什么，我是冻肉，我声音大家应该能分辨的出来啊。嗯
4: ，三个人声音差的其实还挺多的。对对
2: 。就是我跟大大其实是，呃，接近是同时开始露营的，因为我们头几次都是一起的。哦、呃，我知道他可能会比我稍微早一点，但是。主要的那个露营经历是头几次还是在一起的，然后我一开始露营是因为我最早的时候，其实你们说到是二零年是井喷嘛，嗯、可能跟疫情有关系，但是其实最早是一八一九年差不多就已经开始有这个趋势了
4: 。哦，我比我想象中的早很多。对对
2: 对，但是那个时候不能说是露营，确切的说是我认为是户外户外文化的普及，就是户外文化。就跟街头文化，他们会说有街舞、有 hip hop， 或者是涂鸦。嗯、那其实户外文化也有很多嘛，有徒步，有那个露营，它有很多个分支嘛。但那个时候可能是它是全全全线发展一个状态。嗯，包括然后我记得这两年我们穿衣风格不是很流行，那个除了 city boy 还很流行那个 urban outdoor 嘛，嗯、就是城市户外也跟这个也有关系。所以露营就是那个时候相当于是作为其中一个分支，就好像 hip hop 火了，街舞就跟着开始做了。露营就是可能徒步的人多了，露营也开始，开始了一周年。然后我我然后我就会看到很多博主什么，他们会发一些自己露营的一些内容。那时候的露营是一个什么样的
4: 状态
2: ？其实那时候就是格兰 a 的状态了， oh, 就是你们刚刚提到那个 camping 和 bc 嘛。其实确切的说，他们所说的那个那个精致露营叫格兰 a 是更合适的，因为格兰 a m p i 它直译过来就是奢华露营，嗯、就是相当于是在野外享受而已，嗯、就是感觉像搬家一样的，就是。最贴切的就是他说那个词语“搬家式露营”，呃，我们
5: 公司之前、嗯、就是在一九年的时候，我们合作了一家云南的品牌叫云街格兰坪，嗯、然后他就是在呃哈巴雪山对面选了一个山选了一个山凹处，然后在那边建了大概十多顶野奢帐篷，嗯、对，然后会呃一晚上就是卖出那种两三千的高价、嗯、去让别人在那里看星星，那个是我对露营的第一次。就是认知，哦、嗯，对
2: ，然后后来我就会觉得它很麻烦。我觉得你刚讲的那个，我我猜测下，可能它是更多是卖服务或者卖的是体验吧。对,对对。但是它，我我他们那种所谓的奢华露营产品，就是带一切能生活里用得到的东西，就是很繁重。啊、嗯
4: ，<对>就像他真的是把家，<对>然后把它给浓缩了。对对对，然后搬到了户外，嗯。有一点像哆啦 A 梦<对><哆啦 S 2> 里面，就是把那个拍照相相机，然后把东西给拍完，嗯、然后放进包里面，再放到户外一样的感觉。我觉
2: 得今天有有在聊这件事情的时候，有必要强调，我们并不是说格兰品好或者 BC 好，这只是大家有喜好嘛。嗯，我觉得像格兰品这种形式，其实有些有的时候露营里面有很多人是亲子露营，就是一帮爸爸妈妈带小朋友去，嗯、这种时候我觉得格兰品就很合适，你带足够多的东西，因为你你本来就是要体验好，并不是需要去探险或者。怎么样？我
4: 现在为止是这个桌上只有一次露营的经验，然后我的三弟是完全没有露营经验。对我们这种新手来说，我就跟 IP 是更适合我们来体验那种露营的经历的，而且
5: 它很吸引的。<不>是
4: 的，就是如果说我们一开始是、嗯、一上来就 BC， 完了就这辈子可能就直接<笑>变成了生
2: 存。<笑>哦，我觉得 BC 的快乐，你们你应该让子豪和那个大大两个人就是跟你们讲一下。我他他其实。他们一定是因为他有很有魅力的地方，才会让他们选择去
0: 往 B、C 转。嗯，因为其实露营接触露营的话还蛮早的，因为我之前那个还能去国外旅游的话，有尝试去，比如说美国啊或者新西兰开房车，因为房车也是近几年跟露营一起也是突然很火热。嗯、但是在国外的话，其实房车包括露营的一些文化的话，包括他们的营地都非常的完善。呃，之前我去美国开了大概十几天的房车，那很能感觉到你房车在户外的一种体验，是你平时跟团或者是自驾游完全是体会不到的。你、你、在澳洲，你打开车门早上，你可以看到十几个袋鼠在门口等着你。哇！你半夜你在黄石公园，你可以看到星星，那种感觉是完全不一样的。那慢慢的，因为之前没有任何露营经验，那觉得好像住在车里面。比较安全，嗯、而且车上比如说住宿啊，或者是厨房、厕所都一应俱全嘛，嗯、那后来慢慢的会觉得房车露营也不能满足我，因为我本身是非常追求接近户外、感受户外的一个人，呃，去年的六月份吧，有去中卫的沙漠尝试了一下沙漠中的帐篷酒店，那整个感觉的话也是非常好的，除了不能洗澡以外，嗯风景啊，包括那个感觉都是非常好的。那慢慢的就想说，哎，能不能拥有自己的一套装备，这样子就可以说走就走。包括上海周边有非常多的一些景色嘛，山、嗯、啊，因为浙江、江苏之类的山。香跟景色都非常的优美，嗯、对
4: ，就是我感觉我、呃、看到别人开始发露营，就是开始发是那种湖州的山里面，就搭了一个白色，撤息非常多、啊、对，對就是蛮多的
0: ，对，因为大部分露营的玩家一开始都是搬家，嗯、都是搬家，因为觉得拍照很好看呐、啊，然后包括可以带朋友一起，然后有吃有喝，然后也不会觉得。特别的艰苦，那慢慢的你会觉得，哎，这真是自己想要的嘛？其实露营就是为了放松自己嘛，嗯、放空。但你搬家，其实到最后真的很累。嗯、因为我有洗过几次帐篷，真的是非常。<笑>慢慢的呢，就是身边就有有朋友说，哎，好像 solo 啊， bc 啊，蛮适合你一个人的。因为我其实我是有点社恐的人，如果人太多。真的吗？<笑>真的。大家有没有感觉到，就是如果你。朋友很多，很开心在那边聊天，嗯、但是回到家一个人之后会那种空虚感
4: ，那不是社恐哎，那
0: 个不是什么盛宴过后的空虚、啊，真的。包括因为我自己的工作，嗯、平时会跟很多人、跟客户面对面，就我想周末的时间就是一个人放空，嗯、就不要有人跟现代化东西在我身边存在，嗯，那慢慢就去接触 B C， 因为我从小就是动手能力还比较强。嗯、所以我觉得 B C 还蛮适合我的，因为可以在野外做一些，比如说桌子啊、嗯、凳子，包括上周有去做一个，用木头雕一个勺子，一下午的时间、嗯、就觉得还蛮治愈的。嗯，那子豪呢
2: ？我
1: 接触露营的话是去年差不多十月份的时候，因为在网上看到一张照片吧，就是它,它是一个拎包入住的营地。然后看到那张照片，后来就慢慢去搜集他的一些信息，后来就是去体验了一下，双十一的时候就开始有筹备的去慢慢的去购入一些装备，
3: 嗯
1: ，然后第一次露营是在十二月份的时候，那个时候其实很冷，在上海这边的一个野地吧算是，那天就是我记得当时零下。零下一两度的样子，就第二天中午起来，我的那些牛肉，它比我来的时候冻得更硬了。<笑>真的就是这种天然
4: 的冰箱。冰箱
1: ，对，然后第一次就是我慢慢的转型到 BC， 是因为今年三月份的时候的一个契机，就是我去湖州那边露营，那个时候我还是搬家，然后看到对面就是它是一个营地嘛。他对面就是有一些来自杭州的 BC 玩家，他们就是在那边上课，就是上一些野外的课。然后我就是去看了一下，就真的就是一下子沦陷了一样，就是你可以看到，就是他们一个个帐篷就是非常统一的颜色，然后就仿佛是自己走入了一个部落一样。就而且他们的那些东西都是。非常非常的精致，就是那一瞬间就超出了我对 B C 的认知。啊，<对>
4: 女安对 B C 认知是不是就是
1: 啊流浪汉？啊、挺挺,<笑>挺苦的，挺苦的。对对对，但是他们的那些东西就是超出了我的想象
4: 。然
1: 后就开始做 B C 了。然后就回来，慢慢的也往 B C 发展。对
5: 。而且 B C 是不是可以去那种就是更加偏僻，然后更加风景好的地方？
1: 对，比如说、嗯、去，我有看到他们去年去，呃，江浙沪周边吧，好像是一个雪山山顶，徒步两个小时。它、啊、
4: 其实是对营地的要求会更低，只要是块地，它就能露营，是吗？<对>像那个，如果说精致露营的话，你们还得先去勘察一下那个场地，看它有没有足够的空间用来露营
1: 。是的，嗯。而且就是 B C， 我觉得我是可以有更多的时间去放空自己，享受户外。嗯，嗯就这种感觉是给我是更纯粹的一种露营方式。
4: 嗯我开始露营的契机呢，就是子豪他是我的前同事嘛，其实他整一个的露营的经历我都有追踪，就是他包括第一次露营，露营<笑>回来以后，就跟我讲的十句话里面有九句话在那边说露营真好，露营真好，想迫不及待去。下一次露营了，今天我买露营的什么什么东西，双十一囤了多少多少露营的东西，然后他就跟我喊了大半年，然后那时候是那时候可能已经有点冷了，<对>我想说不行，我不能在冰天雪地里面在户外过下去，然后一直拖一直拖拖到了今年的五月份，春天，终于，那个已经初夏了，终于去露营了。然后张子豪还精心的组织了一切，我下我下去参加一个婚礼，你知道吗？整个的氛围很好，然后在那边听着歌，躺一躺，看看书，旁边、嗯、有人在给你做饭
5: 。哎，当时我就是他在露营的同时，我人在喀纳斯徒步，哎、他就给我发非常精致的照片和食物，哎、我,我就非常的生气
4: 。对，我觉得这就是为什么就是那种搬家，属于让人觉得很羡慕的。就如果说像他是第一次，也是那种拎包入住嘛。你不需要去处理一切的那些中间的过程，你只需要享受就好了。你甚至最后还能导出一系列漂亮的照片，<笑>这个时候录音真的很吸引人。嗯，我觉得我当时有关注到录音这件就是我看到了很多博主发到发了那种、呃、特别的
5: 漂亮的、
2: 哦、我跟大大第一次完全在户外住的那一次，就是我们去的时候有有几个人，他比如我们先到那个营地，嗯，是在那个上虞那边，然后。他们搭的其实还蛮蛮好看的、啊，我记忆里面是蛮好看，而且有那种他们还有烟雾缭绕的感觉。那个首先那个季节那个营地它的色调就很美，就秋风扫落叶那种感觉。嗯、哦，我就想他们他们干的真漂亮，结果过了一会他们就走了，他们就是那个拍了照片就走了。所以所以我、哦、所以我，我<哪>我这边一直有一个<种>我我有一个疑问啊，不是说就是拍拍不拍照片是无所谓，但是我的疑问是，你们觉得露营一定要过夜吗？不
3: without without when down i'm i so you
5: you feel and 我觉得是要的耶。对啊，就是、我也觉得是要的。不过
2: 夜的露营，你们就是你们觉得它算是露营还是？有的人会就会觉得说是，没有。如果说
4: 你已经费了这么大的功夫，把这些东西都搬到了户外，你还不过夜，那不就是浪费时间吗？对啊，很亏
0: 。这个问题，我觉得我要说一下，露营露营营是什么概念？就
3: 是
4: 住
0: 嘛，嗯、哦，对，住你一定要在外面住才算露营。如果你是不过夜的话，在我这里只能说是叫野餐。
4: <笑>对对,<吧>对对对，野餐相当于是一个盛大的野餐而已。野
0: 餐，嗯、那露营其实晚上过夜也是蛮妙的一种体验，嗯、因为你晚上，<对>比如说夏天，现在这个季节，你可以听到蝉叫声，嗯，可以听到。青蛙叫声，嗯、这个现在在城市里面其实很少很少听到的，嗯嗯嗯、只有小时候才会听到。嗯、那种感觉真的是非常治愈。嗯、不会说、呃、很多人会说，哎，你在外面会不会睡不好啊、嗯、什么的？嗯、其实这种自然界的声音会让你非常容易入睡。嗯、白噪音？不，不，我要这边就是首先我要
2: 反驳你的是，我第一次过夜的露营，我一整晚都没睡。但是但是我的不睡，我反驳他只是不睡这件事情本身那那晚上不睡对我来说是很好的体验。嗯、就是你在城市里的时候。你就哪怕你去旅游的时候，你在宾馆里面过夜，嗯、你看不到天空的光线从很暗到蓝色，就是黑色到蓝、啊啊、蓝黑色到蓝色，嗯、到那个蓝黄色到橘黄色到蓝色，嗯、到白色那个过程，就是我那天晚上一整晚没睡，是因为我首先我喷剂一下那个木乃伊帐木乃伊睡袋这个东西积怨已久，就是我是一个块头很大的人，我在那个<肉><笑>木乃<鱼><笑>木乃伊木乃伊睡袋这个东西不适合就是。觉得自己体型是中等以上的都不要去碰这个东西。睡袋睡袋是
5: 什
4: 么？就是
2: 就是一个包裹的很紧的，但是但是这个睡倒三角形的一个睡袋，就是你
5: 可以用拉链把它拉起来的那个东西
2: 。对对对，就你你就买长常规的那个长方形长方形就睡袋就好了，不要买露奶睡袋。然后我因因为这个原因，再再加上当时我旁边的两位朋友，他们就是睡觉的声音比较响，反正我一整晚没睡。但是呢，它反而带给我很妙的体验，就是我首先我看到了光线的变化，我从凌晨一点的光都是夜晚，但是凌晨一点和凌晨三点的是不一样的嗯，然后第二件事情就是我到四五点的时候实在冻得不行了，我就去外面生篝火嘛，就是这个时候你能感觉到全世界好像就只有你一个人在外面，每个人都在那个房子里面睡觉，嗯、有一种小时候我们。全班同学一起去体检，你第一个体检完的
0: 那种快感，
5: <笑>好妙啊！这个节目。<笑>可
0: 是你知道吗？你在生活的时候动那个柴火，我有在里面。你我知道，然后我以为有人在偷我们的家。<笑>对，对我大师的说的是谁？对，这个地方我要表扬你，你真的这个很靠谱，安全
2: 意识很好。就是，<笑>而且就是我跟子豪在那个来的路上，我们还聊到这个事情，就是说。呃，冬天的篝火才是那个冬天的时候露营的篝火才是真的篝火，就夏天就是完全不一样。哦，哦
4: 真的吗
2: ？冬天的、哦、那不
0: 是哦，那你是没有接触过 BC。夏天的篝火对于。B C 来说，非常重要，因为它可以驱蚊驱虫。哦冬天的篝火有可能就是温暖你的心嘛。对对对。但是会有那种
4: 很治愈的白噪音，对，非常那那种像
0: 柴火的壁炉的感觉声音，然后暖暖的，整个你就很舒服很放松。但夏天的篝，因为夏天蚊虫真的非常多。嗯。虽然说点篝火有点热，但是我觉得在没有特别完善的准备的情况下面，你点一堆篝火，那个烟，那个热度可以让蚊虫。可以避免叮咬你，因为包括我自己，我其实是一个蚊虫非常喜欢叮咬我的人。上一次没有做好完整的准备，整个小腿被叮肿。所以你这里就顺带带出来一件事情，就
2: 是冬天露营和夏天露营最大的区别就是蚊虫
4: 。也没有吧，温度什么的都会差很多。嗯我就没有办法接受在很冷的环境下面露营，我会觉得太冷了。啊、他一直跟我说，哦、子豪也会一直跟我说，嗯、真的没有这么冷，根本不冷。哦、你就在骗我
2: ，你一定要去冬天露营，就是冬天你一帮人围在篝火边，那个时候喝酒的感觉完全不一样，感觉平时我们就感感受到暖意，就是就是暖嘛。那个时候的暖意是那种包裹式的暖意。
4: 你听完以后有想要在冬天露营的吗
5: ？有哎、欸，有吗？有哎、欸
4: ，我其实有，当时提到就是你刚刚有说到露营是一定要有在晚上过夜的这样的经历吗？我其实是有那种，就上一次我们去露营的时候，不是还聊到挺晚的吗？我是觉得在那种黑夜的环境下，世界都变得很安静了，然后大家在那个环境里面互相碰杯聊天喝酒，然后吃一些东西，一直到那种深夜的感觉是非常好的。这种这种就即使没有生篝也会觉得这种氛围很好。就大家很少会有这样这样的一个时刻，安静的只有我们这些人在聊天。嗯，然后还有刚才你有提到看那些光影的变化，我觉得就是真的在户外的那个光线跟城市的关系真的完全不一样，而且没有任何的车马而来影响你，你真的可以在那边慢慢的欣赏那个光线的变化。即使失眠也是一种很有诗意的事情。嗯，这就是露营的一些附带的那种意义。嗯。
2: 子豪，你你录影到现在，你觉得对你来说印象最深刻的是哪一次
1: ？印象最深刻的应该是清明的时候，我去了舟山。嗯，然后那次是去一个海边，他是在舟山，就是他那个小岛是可以自己开车上船，嗯、然后船把你的车载到那个小岛上。然后在那个小岛上就自自驾，对。然后那个小岛的话，我们找营地找了很久很久，因为因为本身对这个岛其实一点都不熟悉。嗯，所以那个不是有人组织，是你们自发的去露营吗？对，都是自发的。哦。然后那个小岛就是我们知道那个山顶是有风车，
3: 嗯
1: 。然后以为本来以为那边会有一块很大的平地，但是有也是有，结果上了。哦那个风车平台之后就是，那个风超级大，就是仿佛要把我人吹走的那种，<笑>真的就是超级大。后面找了很久很久的营地，最后等我们找到的时候，已经要三点左右了，下午三点了。其实那个时候已经算比较晚了，因为我们搬完装备，都已经天黑了。对，然后说到那个营地的话，它其实是一块野地。嗯野地是嗯、他是有人去过吗？没有，我们可能呃，他们有人去那边玩过，但是应该没有人露营。我们可能是
4: 第一批,第一批
1: 在那个海角上露营的人，哦、有
4: 点浪漫。海角
1: 上，因为它是它是在一个，就是山的底部，嗯、但是它这个地方又不不通路，就是说我要把车开到山顶，然后又从山顶开到山底的一个路程，嗯、然后但是。其中这条路又是看不出是车开过的路，你们能懂吗？就是车的两旁就是两旁都是杂草，是吗？芦苇，嗯，应该是茅草，茅草就是完全没有缝隙的那种。嗯、它有几个转弯是挺危险的，所以就是如果不是专业的越野车的话，是开不下去的。嗯、对，所以那天那次就当时那天晚上我。会不会觉得很崩溃啊？风还是很大，超级大，真的超级大。因为
4: 本身海风就会很大
1: 。对，然后我带了一个比较大的天幕，四乘以五的，二十平就很大，但就是没有搭，因为那个风太大了，所以搭了我朋友一个比较小的天幕。就那天晚上，就是那个风把我吹自闭了，我就是，我后面就是，我刚开始就稍微做了一点吃的，到后面。就嗯，自己看着办吧。<笑><笑>再到后面我就进帐篷休息了，因为真的吹自闭了。嗯。不过在那个海岛的话，是真的太美
3: 了。嗯。就我
1: 第二天起来，就我拉开帐篷，
3: 嗯
1: ，就是日出，太阳照在我面前，嗯，然后是而且是刚出来的时候，不是那种太阳很高，嗯，就是整片天空是金黄的那种。对。
4: 而、啊、也是在海面上，对海面上，我今天想象那个
5: 画面了，面完蛋了，我垂直入坑了，<笑>我本来前面听听到前面其实都没有什么特别大的实感，嗯、但是到这儿的时候，突然间就是画面出现在眼前。我入坑了
4: ，它有一点像是你本身做了一个探索路线的动作，只是在这个动作里面加了一步，就是露营这一步，对,对对，对。让你更完整的体验了。我觉，因为你如果只是去探索，你可能会回到酒店然后睡觉，但露营的话，你可以直接在这边从晚到早的一个变化经
5: 历。我觉得很吸引我的点是，你可以随便挑选你自己醒来的地方。就是你一拉开，就是你很想看到的
2: 那个场景，哇，好浪漫哦！而且我觉得露营的未知感是比常规旅游更重的。我前两天正好开车去那个临港那边嘛，嗯，然后我经过某一条路的时候，然后那条路那边就是有一些白杉树，嗯，啊，白叶树还是白杉树，然后，然后有小湖，嗯，我就下意识的我就会每次路过类似的地方，我就下意识就会想这个地方能不能露营，<笑>然后就会有这种念头、就是，生活
4: 被露营围绕着，有一根
2: 。你脑子里有一根筋，就变成露营的筋了，就是呃，到一个地方就不想这个地方适不适合适合露营，嗯、然后然后我就想觉得这个地方很适合，我就回头就发消息，然后来的路上也跟子豪讲了。但是这个地方就是未知的嘛，如果我如果他们感兴趣，下次去的话，可能就是一次未知的旅行。但是我们自己做旅行，有的时候会做攻略，就算不做攻略，也会做一下那个路线规划题嘛，对吧？嗯，对，我觉得露营的未知感是更强
4: 的。但是你们其实已经这一做到这一步，已经是进阶玩家了。嗯我觉得一开始大家会选择营地，嗯、就是刚才子豪有分享他印象比较深刻的，我听到前面都还以为是很糟糕的一次露营的体验，嗯、就包括什么风很大啦，然后就找不到营地啦，怎么样我都觉得很糟糕。结果后面一个转折，然后又被那个风景给折服了。其实整体来说，它是一个蛮快乐的经历吧
1: 。对，就是真的很难忘，因为我觉得这种机会真的很难得。嗯。就你不会在一个海边，就一觉醒来，你就是翻开掌纹就是日出。<笑>嗯。那我
4: 们想，那个大大你来说一下你比较印象深刻的一次露营的体验。
0: 就是每一次露营都会让我学到还蛮多东西的，那你就多说一点，<是><笑><笑>
4: 因为我感觉你的就是去过的露营的地方特别的多，就是你包括你还有在沙漠里面露营啊什么的。哦嗯
0: 、因为我是一个非常喜欢追求刺激的人，哦、就是喜欢去贯彻到底，对不一样的地方，包括就算你发朋友圈也要发别人不知道的地方。嗯、我是一个非常爱小众旅游的一个人，那如果是一个非常完善的营地，或者是一个非常完善景区的话。我首先就不会去考虑，因如果既然它是完善的，那它肯定是会破坏一些自然的一些状况去
4: 。所以你一开始入坑的时候就就直接把一些常规的大家常去的营地给排除到外了吗？
0: 我第一次露营是野地，在滴水湖。我、哦、第一次露营就是野地哦。哦哎、那次是过野餐，对是野餐<笑>、哦，那是野餐，因为那次想试一下说。呃，真正的露营，自己去搬设备，包括去烹饪一些东西，嗯、是不是真的适合自己？嗯，那那一次的话，有邀请东肉一起，那东肉的话，也就是说，哎，想这个东西很久了，就两个人一拍即合，就立马去组织了这件事情。嗯，然后在外面
4: 野餐了一下，感觉还蛮
0: 不错的，吃的也很丰盛，有大闸蟹、嗯啊。那有叫叫了一个大款，对，有大款就赞助了一些食材，吃的还蛮丰盛的。<笑>后面慢慢的就会觉得。这种野餐式的露营好像真的蛮累的，就是还是需要去住一晚，就去缓解一下自己身心的疲惫，或者是去感受一下这个野外的一种自然的东西。嗯，那后面其实说到营地啊，营地现在因为分很多种，包括现在有新兴起很多一些商业的营地啊，啊因为像安吉就特别多，安吉比如说某花园啦，或者是某岛啦，或者是某松林湖啦。哦呃，因为有些商业营地的话，我不能说都不好，但是一开始的初衷肯定是想让大家有一些比较方便，包括用水啊、厕所或者是淋浴之类的，嗯、方便大家。那初衷是好的，但是久而久之，其实大家开门做生意都是为了赚钱嘛。嗯。的客流如果控制不住的话，就会非常糟糕。那我最糟糕的，我不说我最好的一次露营，我就说我最糟糕的一次露营的话，就在某园，那个营地非常非常的大。它唯一的优点就是有山有水，有树林，但是非常糟糕的是，人特别特别多啊
5: 。
0: 我在这里还是要建议，就是提倡大家注意露营的一个素质吧，包括一些垃圾的处理啊，或者是营地的声音的处理，还是如果是亲子露营的话，小朋友的教育要做做好，因为其实营营地的话，毕竟是在野外。小朋友乱跑乱走的话，还是会影响到其他人，包括他自己的安全。所
4: 以怎么糟糕
0: ？几个点啊，第一个是他收费有点贵，嗯、我觉得收费 OK， 但如果你的景色足够完美的话，我是能够接受收费，因为毕竟大家都看不做生意要赚钱嘛。嗯、第二个是人太杂太多，第三个就是车会开进去。我的露营宗旨就是车尽量能够远离营地，因为你车毕竟是现代化的东西
3: ，啊、<哈>而且你开进营地
0: 的话会<对>会破坏。当地的一些自然环境，嗯、包括是道路啊之类的。嗯、那还有一个原因就是小朋友晚上非常吵啊，非常吵
4: 。小朋友晚上非常吵
0: 。对，我没有被吵到。有，我有被吵到啊。好，因为我对小朋友这个这个声音啊，就分贝真的有点高。包括我之前去那个沙漠露营的时候，帐篷贴的帐篷。
4: 沙漠里面有小
0: 孩啊，<笑>有小孩啊，那小孩就从晚上十点哭到了凌晨三点，而且家长完全没有要管的意思。
4: 天哪！后
0: 面是因为隔壁大哥真的是受不了，就吼了他们，他们才消停
4: 。那、嗯、确实挺糟
0: 心的，嗯、对，但如果你是撇开这些东西啊，嗯，露营的话，还是非常建议大家体验的。但是也是。所以你可以讲一
4: 讲你比较开心的经历，来挽回一下大家对
0: 、啊。野地的话我就不说了，因为野地的话真的还是需要一些怎么说野外生存能力，或者是你去挑挑选营地的一些眼光，包括你要会开车，嗯、你要愿意去开一些比较难的路去深入到山里面去找一些营地。嗯、首先挑选营地的时候，你不能太靠近水源，因为如果是水源下游的话，如果上面开闸放水的话是蛮危险的。这个大家一定要避免。商业营地的话，我是非常推荐安吉的那个某岛营地，新开业就有报名参加他们的开业的一个露营，是嗯，呃五一的时候，嗯
2: ，所以你是他们的种子用户
0: ，哎，对，也是很坎坷，也蛮曲折的，到最后结局还是蛮完美的，就是老板有帮我选一个非常景色好的营地，晚上蛙叫声非常多。老板呢，也是有精心挑选一些露营的用户，嗯，大家的露营素质都非常高，嗯、大家也会串门呐、啊，聊聊天，就是交流一下露营的一些经验之类的，我想、哦、感些都特别好、哦。你说到串
2: 门，你你当时的隔壁邻居，你后来又碰到了。嗯
0: 哎，对我跟你讲，露营的圈子是真的非常小。<笑>我之前对门的一个台湾的大哥，嗯、啊，段时间呢是是是去又去露营了，就是跟一日一起那一次，<又>对，对又又又碰到了，就很
4: 好笑。那个野地里面只有我们三个帐篷，嗯。然后那个三个帐篷就想说我们，因为我们两个帐篷都是认识的人，那互相串门还蛮正常的。然后还有一个孤单的帐篷在那里，我想说，那不如我们一群人去串门吧。<笑>然后我们就去跟那个大哥搭讪了，结果搭讪说着说着话，发现他跟大大之前在上一个五一的露营场地认见过，而且他们是面对面的一个关系，<笑>是吗？就隔了个湖，是不是？他们
0: 甚至加了微信，然后、啊、<笑>对我们其实是微信好友。我在搭帐篷的时候，他还跑过来说，哎，这边。怎么样，风景好不好，人多不多？我就也没看他，我就说啊，还行，也也没有想到他是那个。但后面去聊了一下，说哎，是认识的。
4: 对，啊、而且那个台湾大哥蛮好笑，他在说，那个他当时是跟他老婆一起去露营嘛，他就说，看他老婆在帐篷里面欣赏着你的帐篷，他说哇，对面的帐篷真的太好看了。然后，但是因为那天晚风很大，然后就说你在那边划划帆船，然后一直很担心你的帐篷被飞走之类的。有那一
0: 次是,是。我带我同事入坑，嗯、因为他一直看到，就像你一样，看到我朋友圈的照片，就觉得还蛮美的，嗯、想说，哎，我能不能跟你一起去露营？那之前我也是跟他们有说过一些露营，其实没有你想象中的那么的开心，毕竟装备啊，包括设备，你要自己买，自己去搭建，才会有一个完整的露营的体验嘛。嗯、他们就第一次去买了很多很多装备，去搭建，因为那一次是三天两晚的，我觉得时间上面的话，
3: 还
0: 是。还蛮 OK 的，不会像一天一晚这种比较累，那他们的感觉也很好。那个营地是一个水库，所以他是可以划皮划艇的，啊、包括小朋友，包括我同事的老公是一个不爱户外的人，都觉得第一次感觉都挺好的。啊、但那一次因为风真的太大了，我们搭的天幕一直在被吹翻，你知道天幕是什么吗
5: ？看电影的是吗
0: ？<笑><笑>这个这个、这个、怪这怪
2: 张子豪。<笑>
4: 刚才我在在那个子豪提到天幕的时候，我当时想说要不要解释一下天幕是什么？我也有这个疑问，但是没有不要插
5: 上嘴
1: 我，我的问题我的问
5: 题，你来解释一下天幕是什么吧？
1: 天幕其实就是一块
2: ，说白了它就是一块布，布嗯。然后是不是
5: 帐篷前面延伸出来的那个？对，就是那个东西。哦、这个叫天幕。我、嗯、我
2: 猜测一下，就是我们抬头能看到天，嗯、但是搭了天幕就抬头看到天幕，所以它叫天幕。
5: 对<笑><要>，有道理。
2: <笑>再说的明白一点，它就是个遮阳布或者防雨的，啊、对<吧>、嗯、对
4: 。然后大家可以继
0: 续说。然后因为那天风真的特别大，所以导致我们天幕，但我们的天幕也没有搭的特别，我一个人搭然后。其他两个人都是帮我打下手，就搭得非常的松散。那我们在玩皮划艇的过程，就就眼睁睁看着我们的天被吹翻然后对面的台湾大哥也非常热情，一直发消息给我说：“你的天被吹翻了，你的天被吹翻了。”然后我说：“我在湖当中，我们来，湖当中。”嗯，他们想算
4: 了，就
2: 现
0: 随他去。如果是要
4: 去救天幕的话，只能跳湖，然后游游过去救天幕。
2: 就是你要完成一个铁人三项去
0: ，就很累。我就想算算了，让他去吧。后面他天幕，然后就有叫大家一起帮忙，就搭的比较牢固，步骤就还好。嗯嗯，哦、嗯呃，那
4: 其实也是一个主调是快乐的录音，然后中间伴随着一些比较糟心的，对对对。因为那个时候
0: 五一，武山里的竹子刚刚冒头嘛，嗯、就有去山里挖一些竹子做做些菜，竹笋。对竹笋<笑>嫩竹笋<笑>嫩嫩嫩竹笋，嗯，所以这种体验还
4: 蛮
3: 特别的，还蛮特别的，嗯、就是真的旁边就是山，对。
4: 下一个，动肉来讲讲自己印象比较深刻的一次录音。我印象最
2: 深的，其实我前面有提到过，我那天早上凌晨四点就是爬出来之后，就是他那个警告，就是也不是警告我，他就是说你是谁，之后我就告诉他我是谁，然后我就一个人跑到那边去，我在那个树林那边绕了一圈，然后我很快的点是，就是我开始打水漂，你们会觉得我很无聊，但是我真的很快乐，就是。有一
4: 种回到童年的感觉。对对
2: 对，我虽然是个上海人啊，但是我是在上海的乡下长大的、啊，所以我小时候也会去那种田里面插秧和打水漂，你们可能很难想象这件事情。<笑>然后，然后我就去打水漂。还有一中间一件事情就是，当时那个地方它最近的水源就是不是河水，就是能够饮用或者洗东洗漱水源是在两公里以外嘛。然后我们没有水了，我就去打水。我当时预先想的一件事情是。为什么是我？就是这个东西很重哎。<笑>这个
0: 我要说一下，为什么会当时选冻肉、啊？因为当
2: 时……所以你们
4: 当时没有沟通这件事情吗？没有
2: 没有没有，就你们要听我说完。我原先是这么想的，嗯，但是我真的去了之后，我太快乐了。就是他那条路是车很少的，就是绕着山那条山路，然后我们是在一个水库，水库是在比较低的位置。但是你就是朝上也是风景，朝下也是风景，然后空气又很好。我是一个重度鼻炎患者，就是当我鼻子通畅的时候，我的心情也会变好，就是我的心情跟我的鼻子通畅程度是成正比的。然后，然后就是这个打水的过程，我就无
0: 比的快乐。然后我到了那边开始是
4: 抱怨的，说为什么是我？
0: 对，就是所以为什么是他？我要说一下为什么会选冻肉呢？因为当时。我跟我的朋友一直在很努力的搭帐篷、搭天幕。我每次出去都是背负着厨师长的一个责任在，在我要去布置厨房跟餐厅。那、嗯嗯嗯、我看到，哎，好像他在旁边无所事事，要不<笑>我们去打水吧？<笑>然后因为他包括其实只有我们两个人会开车。嗯。<笑>那除去我之后，就只有他。嗯、我说你开车去打水吧，他就去了拎着一个桶就去了，很久很久了，我都没有看到他回来。<笑>我给他说什么事？我就偷偷去玩，我就不停的打他电话，<笑>但因为那边太偏僻是山里面没有信号，嗯，我就只能走出去找他。嗯、他两公里哎，走到那个大马路，就山路上之后，呼唤他的名字，悠哉悠哉拎了一桶水就来了
2: ，真的<笑><笑>太快乐了好吗？沿着山路一个人走，然后就是就是太开心了，这种感觉就是你们听会觉得这个人未免太无聊了吧？觉得走路有什么开心、啊？但是。就真的很开心，
4: 因为平时生活在城市里面，很少会有这种，嗯,嗯呃，很接近自然，对的那种体验
2: 。对,对，就一你的视野是空开阔的，但是它跟旅游又不一样。旅游虽然你视野也是开阔的，但是你人很多。嗯就是起码在大部分地方人很多吧。
5: 对，而且旅游它会有一个时间限制，嗯、就是你在一个固定的地方要待多久。嗯、但是当你露营的时候，其实你就可以无无休止的去做自己喜欢的事情。嗯，真的
4: ，我就觉得我唯一的露营的那个下午哦、啊，在那那时候阳光非常好，我就在那个椅子上打瞌睡，嗯、就是你感觉有一种回到了意大利电影的那种午后的感觉，嗯、你知道，在那种自家的花园里面的那、嗯、种体验。嗯哦太爽了，真的太舒
2: 服了。嗯、因为这次我单独行动获得了快感，然后后来我跟张子豪第一次见面的时候，<笑>我们去了那个崇明那边露营嘛，嗯、我们在一个自行车公园。坦白讲，那次露营体验其实从环境来说，并不是一次很好的体验。对，因为它毕竟不是像山林啊自然的地方，它是一个公园
1: ，人为建造。人为建造
2: 。但是我们那次饮食体验很好，要这个差一句。然后，然后我们，但是那次我们没有带柴火嘛。我就我就我就我就承担了一个去捡柴的作用。嗯，
4: 我懂了，<就>你在录音里面就是一个废
1: 柴
0: 。
2: 他又、嗯嗯、消失了
0: 很久。又<笑><我>消失了很久
1: ，到处找
2: 人。对，然后我去捡柴。所以我我这次我学乖了，我没有走路去，我去开车去我跟我另外两个朋友，你知道？我、嗯，你还带着两
4: 个人一起消失？对，你知
2: 道我我们俩为什么消失很久吗？我们开车到一个捡柴地方，我说我们开始捡柴吧，因为我们沿途问了人家，人家说没有人家里有柴火。嗯。然后我们只能现柴现场捡了。我那个朋友说：“哎、那、呦、个，回去要干活，我们两个在这边睡好觉。”然后我就跟两个人在这边睡觉，在车上面把那个靠椅往下靠，其实也没有睡很久，睡了二十分钟不到。然后睡完之后，我们又去，就我我这个人真的很懒，所以我要动肉，就是我特别享受这种偷懒的感觉。然后，但是我们最后还是把柴火捡回来了。然后捡回来之后，就是。我记得那次还有个小插曲，就是我在那个公园迷路了，张早和大大两个人打着灯出来救我。<笑>你
4: 在录音里面让人很担忧哎、欸，嗯、总是电动不动就消失，嗯、打电话不接，然后还需要别人来接你。
2: 呃、嗯，但是我其实不是那种不干活的，我也会干活、啊。好吧，但是我需要人指挥我，因
0: 为我本身包括我工作中，其实领导力，我的其实有有一些就性格自认为是有点缺陷的。就我有可能会让你去做一些事情，但如果你那件事情做的不是我非常满意，其实我那天就就会啧一下，然后以后有可能就不想让你做这件事情了。嗯，就包括很多工作上的事情，与其我教你怎么做，我还不如自己做、哦、啊。因
4: 为，而且我感觉你是一个效率很高的人，就是跟你为数不多的接触里面，觉得你不管怎么样都感觉是一个很能很快完成一件事情的人。
0: 呃，我在做事情之前，比如说一、二、三件事情，嗯、我觉得一跟二可以有交接，嗯、同时完，同时做的情况下，我会将它们重合，哦，就不喜欢去一步步去完成事情
2: 。这个我觉得跟你喜欢做饭有关系，做饭不就是你边就是在烧这个菜的时候，你会收拾上上一个菜的垃圾吗？
0: 所以慢慢的我就转型 B C， 因为 B C 只我一个人，啊、嗯嗯，不用去需要这些负担，对，不用去指挥他人，就自己完成自己的就可以了。嗯、所以我，我我已经被你抛弃了，啊、呃，也是没有了。<笑>
3: 哦， now. <吧>刚
2: 才其实
4: 有提到了一点，大家在录音里面担任的角色
2: 。嗯，对对对，其
4: 实大家每个人在录音里面担任的角色都不太一样。对，比如说你就是搬运工，我
2: 是第一个，我是司机。
4: 啊，司
0: 机很重
2: 要，司机很重要。第二个就是我自己的东西，我还是会带，<笑>我自己的帐篷和睡袋那些。这
0: 点我要说一下，他说他自己的东西每次都会
1: 带，对不对？你能想象
0: 带了帐篷没有带帐篷干吗？<笑>没有带睡袋，我觉得上一次没有带睡
4: 袋，那真的是。杜若<笑>在这个博客里面已经留下了一个不太靠谱的印象。嗯
2: 、对，然后，嗯、呃，对，可能就是就是因为你太靠谱了，<笑><笑>所以我就有安全感，有安全感了，我就会这样。
4: 给那个大大打个广告说，说如果大家想要组织一场露营的话，嗯、来 Q 大大，嗯、非常靠谱的对对对对
2: 。就是我就是一个反面教材。哦，这个人这么不靠谱，都可以被他就是带露营这么多次。嗯,嗯。然后我除了是司机、搬运工，我可能也会帮他们洗洗洗碗，就是类似这种。总之是,是打下手的。对，就是一个被指挥的角色。嗯、对，也
4: 不会
2: 做做饭，也不会拍照。呃、嗯<笑>嗯，哦。OK， 我不反驳你。<笑>哎，好像我就没有优点
4: 。有的，有的。
2: 除了听话，真的够了。听话就够
4: 了，真的。我觉得你是一个能非常沉浸在露营这个氛围里面的。嗯。就你会，你就你刚刚有提到一些无聊的事情，嗯、但我会觉得你能在这里面找到一些有趣的点，嗯、这点很难得。有些人可能到露营只是想体验那种。漂亮的景色，就是只想拍照，没有办法真正的沉浸在那个环境里面。但是你是一个能真的感受到露营这件事情的快感的
5: 人，嗯、这我觉得就已经很难得了，就是会有自我乐趣在里面，嗯，嗯还挺不错的
0: 。对，就是，其实动物的优点就是它能够很小的一件事情就能够满足它，嗯，就是很小一些风景，它<笑>有可能在那种打水的路上或者检查路上看到一个景色就，就哎，身心就被治愈了啊，
4: 嗯、有诶、欸。
2: 哦， oh, 我想到了我前阶段这个插一句题外话，但是跟露营也有关系。嗯，就是我前几天看了一个纪录片，它里面是讲巴巴以地区不是有冲突吗？巴沙有一个一帮小男孩，他们是玩跑酷的，他们自己上传视频传到 YouTube。其里面有一个小男孩，他讲了这么一句话，他说：“当我跑酷时，我我跳跃起来，我无比快乐，因为我在空中。当我落地后。”我又无比难过，因为我还踩在巴沙的土地上。
4: 哇！就是
2: 露营对我来说就，就天哪，我鸡皮疙瘩起来了。这句话就是，一个小朋友讲的，像一句诗一样。嗯、但是当时就很触动我的点，就是我想到露营这个事情。其实我露营的时候，我真的很快乐。但我就是收拾行李，打算回去的时候，嗯、就像你前面讲到那种盛宴后的狂欢后的空虚。嗯、就是那个时候，我就感觉哦，我又踩在巴沙的土地上了
4: 。天哪！嗯
2: 就我这种感触会比较重。就
4: 露营已经成为了一个类似于避难所一样的东西。对
2: ，但我觉得因人而异吧。可能有的人他生生活里比较就是顺遂嘛。哦，我不是说我不顺遂、啊<笑>就是，就是就是就是，或者说是一直都是比较轻松的状态，那可能这种感触不会太强
4: 。下面让我们非常全能的靠谱的大大来讲一下，其实你在露营里面担任的，我觉得是一个没有办法给你下定义，因为你太全
3: 能了。
0: 哎，主要就是太能干，也没有办法。<笑>最主要的还是做厨师吧，因为还我是真的非常享受在户外做东西，因为已经对在家里的厨房做东西已经不能满足我了。我觉得在野外有一种人类的
4: 本能本
0: 能吧，就是要穴居啊，然后还要在野外做东西，然后吃东西，然后去吃一些比较纯粹的料理，就不会太复杂的一些东西
4: 。可是你。做的东西我对我来说还挺复杂的，主要是很漂亮
0: 。那因人而异啦。如果你是这场定义，比如说我周末出去，这场定义就是精致如云的，嗯，那我内心的一些菜单就是精致为主，会让你们感觉到哇，露营真的很美好。想到了曾经张曹跟我说的法式
4: ，<笑>甚至还带了蜡烛跟桌
5: 布。哇，
0: 之之前因为那个刚刚动物也说过，我们在春节的时候去一下崇明。那崇明的那一次露营呢，我们的定义就是法式露营，包括一些牛排呀、啊，然后蛤蜊浓汤啊，嗯、之类的，就比较偏法式的那种西餐类的。嗯、但是那一次，说实话，蛮累的，包括餐盘，我家那种餐盘就是瓷的那种餐盘，都是带过去。对
4: ，我觉得已经不像是在露营，而是你直接在准备了一场户外的盛宴
0: 。嗯、差不多。嗯，但是。拍照
2: 片真的是好看啊<笑>、哎！有可能也是他跟张早第一次以网友身份到面
0: 基嘛，就是想在网友面前露两手。嗯、因为我看到子豪是非常会拍照片的，所以我想他说我做的菜一定要让他,、嗯、让他能够配得上配得上那个照片，照片就是强强联手了。也没有，<笑>就能够配得上照片。<笑>但如果是 B C 的话，就是上周我们也有去 B C B C 的拍照以后，相对来说会简单一点。嗯、基本上。就带一袋面粉吧，面粉就足够三层了
4: 。面粉做全部吗？因为
0: 面粉真的是非常的万能。等等
4: 面粉是要在野外把它直接从面粉变成面团，<对>再变成料理吗
2: ？对，我我那次惊呆了，他在野外就是把面粉摊成品，最后给我们就是
0: 从把面粉变成了韭菜煎饼，就是给我吃。哇，因为如果有一点就是料理经验的朋友的话，其实面粉是非常万能。他如果你。觉得在户外要吃米饭或者是主食之类的，其实面粉相对来说，米跟面来说更加的适用性广泛一点。因为面粉它可以变成面疙瘩，可以摊饼，可以做包子，<么>可以做很多东西。还能
5: 在户外做包子
0: ？啊、就离谱！就
5: 离就离谱！
0: 面粉就是非常万能
3: 。嗯
4: 那我想问一下哦，嗯、在户外就是做饭跟在就是室内做饭，体验有差那么多吗
0: ？有差很多，因为室内的话，我因为我包括我自己，我其实有很多煮饭的工具。户外的话就局限性就比较大，它基本上就是火锅子跟一些食材，然后包括调味都不会特别的。
4: 但是对厨师来说，局限性这么大，不是应该是一件不好的事情吗
0: ？要看他技术吧。哦，懂
4: 了。<笑>顺便这边插一句题外话，今天大,大要在我们家做晚餐，<笑><对>就是来录播客，顺便当了一回厨师长。嗯
0: ，就简单的食物，因为现在大家在城市里面吃的东西还是太精致了，嗯就调味过重，包括外卖什么的，在户外其实你能想一个烘山芋。都让人特别的有幸福感，特别在冬天的晚上，一个红杉浴，真的是对，有,有想到小时候那种简单，不需要太多东西的那种感觉，满足感。嗯 ，OK。
4: 除了厨师长，还有在做组织者吧，因为你好像会主动的去组织一大场露营的感觉。据、嗯、我所知，我
0: 会邀请大家去参加这就,就某一次的露营，但我对露营点的选择非常苛刻，就比较规毛了。那地方一定要远离城市，
3: 嗯
0: ，最好不要商业的，嗯、然后景色又好又有水。我对吴志就是大大的一个比较
2: 感触的地方，就是他，你刚说到他是一个很有效率的人嘛，其实换个词说，他就是一个很有执行力的人嘛。但有执行力的人其实是很多的，但他更加难得的地方是，他其实是一个很有驱动力的人，他自己会有执行力，也会把我像我这样子比较生活白痴的人，就是也让我稍微能够。做很多事情
4: 有参与感，对
2: ，有参与感，他就是让我也会就执行力变强，所以他、嗯、他确切来说是一个有执行力且有驱动力的人
0: 。因为在录营当中，我有一件事情是非常非常不喜欢做的，那就是洗碗。嗯嗯，我从小到大我是非常不喜欢洗碗的，因为只要我的手一碰水，我的手就会发皱<骤>，对，发皱就会过敏，嗯、所以我是愿意煮饭，但是洗碗洗锅我是绝对不会做的。
4: 所以需要有一个山东人的人来
0: 洗碗，需要有一个就是能够帮助我洗碗的一个副手，<笑>厨师助理，嗯、你的新角色，我我我是洗碗工，
4: <笑><笑>那子豪来说说你在，嗯、其实你跟、呃、大大在录影里面担任的角色会有一点相似，但是有一些不同的地方
2: ，嗯、首先他是摄影师，<笑>对
1: ，首先,首先是摄影师，对、嗯、我就是出去的话一般。我都每一次我都会拍照，因为就真的就是比较难得是一个自己比较好的一个经历吧，算是也有时候会邀请朋友一些，就是单纯的记录一下这样子的<对>、嗯。我觉得那个单影之所以红
4: ，就是因为那些漂亮的照片很出圈，这背后离不开一位非常伟大的摄影师。就假设你拍的都是那，就是你的东西再好看，嗯、然后你拍的很糟糕。就也不会吸引到人出对,对，就是因为当时很多一群摄影师都在那边露营，嗯、然后才导致这个行为出圈了，嗯、我觉得是。
0: 其实我跟子豪出去露营的话，分工相对来说还是比较明显的，因为之前有看到他其实也蛮蛮全能的嘛，包括煮饭啊或者搭帐篷啊什么的。那后面发觉他哎，好像拍照片更胜一筹。嗯
4: 、但子豪在我心中已经做饭很哇哦了。然后结果他在他居然说在吴师傅面前班门弄斧。
0: 有句话叫山外有山，人外有可以了可以了，可以了，可以了。
4: 期待今天晚上的大餐
0: 。那所以我每次跟子豪出去的话，就搭帐篷，包括煮饭，我就全包了。他只要负责拍出美美的照片就可以了。你是不是觉
1: 得更变得更轻松？嗯，会会轻松很多。就是如果我不跟他一起的话，可能做饭啊一些。就是一些事情的话，是我自己会做的
4: 。子豪真的是一个很好的人，他而且他非常热衷于把身边的朋友拉入坑这件事情。<是>他拉了一批又一批又一批的朋友，就是进入那个露营的氛围里面，嗯、并且他自己会尽可尽可能的包揽所有的活。从搭帐篷、搭天幕，然后做饭、收拾，全都他自己干。他都是他不会来指使我们，就而且甚至拍照也都包揽了。<哇>然后我们最后能干嘛呢？我们最后就在那边享受，就欣赏、吃美好、吃美好的东西，啊，吃美食。然后完了以后，最后还能收获很多漂亮的照片。下一
5: 次可以把我带上吗
2: ？嗯，哎，子豪，我有个问题想问你。<笑>所以就是你搭帐篷的这个过程和做饭的这个过程，包括那个。做计划出行的那些清单准备，以及目的地的那个选择，这所有的流程，其实你在那个参与的过程中，你是有快感的。啊，是，就是我是觉得在那一个大环境下，我就会很享受。我那我能理解，就是因为我之前我看一个综艺，然后里面很多弹幕都会刷，就是跟跟露营相关。他们，我知道，你知道，嗯
4: ，新西游记》的衍生综艺，就是春日露营，对
2: 吗？对，嗯。他这个就是那个宋明浩，就是一个典型的搬家式露营。对
4: ，而且他是作为一个新手，然后咨询了身边的朋友以后去买那些器材，他买的都是爱马仕级别的器材，准备了非常非常的全。但这样子衍生出来，就是因为是第一次，大家所有人都新手嘛，嗯、就是没有任何的经验，他们光搭一个帐篷就搭了一两个小时
2: 。我想说的就是，很多人就会说露营太太麻烦了我不要露营了。但是子豪他的答案就是告诉大家，其实我觉得用辛波斯卡的一句诗可以来解释，就是我喜欢写诗的荒谬胜过不写诗的荒谬，我喜欢露营的麻烦胜过不露营的麻麻烦。嗯
4: 就是每个人在露营里面享受的点不一样，就比如说子豪，他其实享受整一个露营过程，尽管他默默的包揽了所有的；，但像大达，他会觉得到户外然后做饭这件事情跟在室内做饭是差很多的，觉得那时候会更贴近自然，在这里面做饭是一种很享受的事情。而你比较单纯，嗯、是就觉得<笑><笑>就觉得露营就很快乐，能享受到一些很自然的东西就很快乐。就
2: 对了，你你看到天空，哎，平时是黑色和白色，今天它是蓝黑色，嗯、哦，这也太开心了吧！
4: 就只要你能在露营这件事情
3: 里面获得一些快乐，嗯、这就已经很足够了。嗯。
1: 嗯
2: 那子豪，那你觉得你在所有这些过程当中，你最快乐的那个过程是哪一个呢？最快乐的，嗯
1: ，最快乐应该就是吃饭的时候，然后和朋友一起聊聊天啊，就是，因为我觉得，比如在一个城市里面，我觉得是很难静下心来去面对面交流的这个东西。嗯，所以就是上次我们就是在户外聊到了很晚很晚
4: 。真的聊到很晚，本来想说，哎，大家白天都这么累了，就晚上就早一点睡嘛。嗯、结
1: 果聊到了十
4: 二
5: 点快一点、啊，是不是、啊？嗯、还快两点了
3: ，我都
4: 快两点
5: 。我有我我有一块两，我有过类似的经历是在。西北那边，我们看星空的时候，当时我们白天是早上六点钟出发，然后开了差不多有十一个小时的车去看星空，然后晚上看到银河之后，其实所有人都已经很累了，又架了相机一直在拍星轨，但是我们当天在野地里面顶着寒风瑟瑟发抖的聊到凌晨三点，就是我也不知道他哪里来的精力就可以聊到这种程度，<笑>就是人在那种氛
4: 围里面会忍不住的抒发一些你可能平时根本想不到的东西，对不会去聊的事情，嗯。嗯就我们都是新手嘛，假设我们打算要去露营了，呃，想要向你们来取一些经，然后你们会给到一些什么比较诚恳的意见，就可能多方面的，比如说在采买器材上面，在营地，其实营地选择刚刚大大有提到一点，就是你可以选择商业性的露营，但是你是要做一些背调的，你要去看看那个露营到底它是就大家对它评价是怎么样的，以及它受众是怎么样的，然后还有可能就是在野外的一些菜谱的选择。如果要吃饭要过
0: 夜的话，首先我觉得一个完美的露营的话，你首先分工一定要明确。因为如果其中的一个人包揽了所有的事情的话，剩余的人感觉会非常好，但是那个人又很体验不是特别好，啊、而且<笑>就让每一个参加到露营的人都有那种参与感。嗯，那如果装、呃、装备的选购的话，帐篷肯定是要的，因为这是你晚上过夜的一个住所嘛。嗯。它可以躲避一些潮气啊，包括蚊虫啊之类的一些侵扰。那如果是夏天或者是雨天的这种季节的话，天幕也是必须要的，它可以帮你遮风挡雨
4: 。嗯，而且我觉得在天幕下面就是大家一起聊天，那个氛围真的很好。
0: 对，就那种小小庇护所的感觉，哦、就是一个小范围、嗯。大家还没有躲进，因为帐
4: 篷就是一个封闭，比相对比较封闭的状态嘛。你在帐篷里面聊天，跟在天幕底下聊天是不一样的，就是你又有跟自然那种接轨的感觉，你又起到一个庇护的作用
0: 。对，然后剩余的就是一些桌椅啊，然后一些餐具啊。如果你要在野外做做东西的话，就是一些厨具。我觉得睡眠的东西很重要。啊、呃，睡眠是另外一趴。木乃伊睡袋、那个。睡眠是另外一趴。<笑>然后刚刚那个冻肉提到睡眠，睡眠的话，我个人是比较建议行军床的，因为很多人会想着方便啊，会去买那个充气充气床垫，冲冲但充气床垫,垫的感受个人不是特别好，因为它其实第一个是睡得不舒服，它太软了；第二个是因为晚上的地它会有潮气，它会侵蚀你的背部。包括我弟刚之前都是睡那个充气床垫的，导致我现在背都是隐隐作痛。我需要去把火关。<笑>我这边有个黑科技，就是我第一次跟他过夜
2: 的露营的时候，我带了一块瑜伽垫。我觉得如果你带的是两块瑜伽垫，你车子里面足够放得下的话，两块瑜伽垫的睡感是比充气床垫好很多。就是两块是吗？是的，<笑>因为充气床垫你。像身上面，它会就是你上去之后，它会被压下去，又弹起来，压下去弹，弹起来，那种感觉是很不好的。嗯、就是，但是，但对，但是你如果是瑜伽垫的话，就是不会压下去，弹起来，压下就是一个平坦的。如果是两块，或者说我的意思就是一块足够有厚度的，但是不会像充气床垫那样会被挤压的
0: 床垫。呃，洞落的这个建议也是挺不错的，但是它对地形的要求会比较要，是平的，对平的。嗯、如果是像我们之前去那种石滩呐、啊，它有非常。多的那种碎石，你瑜伽垫有可能就睡得不是特别舒服。嗯，就是直接建议大家买行军
4: 床，虽然比较占
0: 地方。对，行军床。嗯。那睡袋的话，我还是个人建议不要买，兰地式吧，因为真的不舒服。可以，大家可以买那种直筒式的，就长方形的。嗯。建议买羽绒的，不要买棉的。
2: 嗯。羽绒。我我建议是那个买两个，一个是适配零度的，一个是适配五度到十度的。就是因为你在不同的季节露营，这样子你不可能在五度到十度的时候带一个适配零度的睡袋，那个太热了。对，剩余的一些。所以
4: 像零度的是连冬天都可以扛过来吗？对
2: 对对对对，它它其实还有更极端。的。我依然对冬天露营。包括包括帐篷帐篷其实也分成两种帐篷，一种叫三就是三季帐，一种叫四季帐。通常我们就是南方地区的小朋友们呢，就是不管你去哪里，你只要你三季帐都够用了。但是如果是北方的朋友，他们要露营的话，就是要考虑一下四级帐，
4: 就是到那个很冷的零下几度的时候要露营的话，对
2: ,对,对,对四级帐
0: 。但冬天的话，我个人还是建议大家可以采购一些帐帐篷里面的取暖设备，比如说煤气的暖炉啊，嗯、或者是有经验的朋友啊，可以采购那种柴火炉。但首先你的帐篷是需要防火，不然你就会被葬身火海。<笑><笑>
4: 它就不会那个煤气中
0: 毒吗？其实帐篷它本身就会有一定的透气性。那安全起见的话，像我个人，我会带一个一氧化碳的一个警报器，会放在边上。哦
2: 、对，你你们之前借我那个煤煤气炉的时候都没有带警报器，你就不担心我
0: 中毒。毒。<笑>那个因为那那,那个是比较类似于行军比较简便的，它下面是一个气罐，嗯、上面会有一个类似于就燃烧那个气罐的气体去释放一些热量。嗯、因为气罐本身它。容量是有限的，嗯，它最多也就只能持续一两个小时，一两个小时我是没有在担心它的中毒是中毒的情况会发生。<笑>那其余其余的一些装备，比如说你是一个睡眠非常浅的人，眼罩跟耳塞也是，我觉得可以去准备一下，嗯当然，最重要的还是是跟你睡同一个帐篷的那个人。<笑>如果他打呼噜的话，我建议你就不要带他去露营。我接<笑><笑><哇>，直接说拜拜。<笑>你怎么可以这么说
4: ？其实耳塞就可以了。耳塞、嗯，
0: outside, 嗯那、嗯、如果他现在因为天气比较热嘛，如果大家去露营的话，
4: 带风扇还是会
0: 比较热，大家可以买一些就是充电的风扇啊、嗯、之类的。嗯。嗯还有就是
2: 像这种天气，你要去驱蚊驱哦，甚至你要去，就、哦、甚至你要雄黄，蛇吗？对，有的地方夏天因为就蛇因为张张导<是>刚,刚刚跟我提到，你就可以这个可以请子豪讲一下，就是他有一次录音，就是碰蛇了
1: 。因为我自己本身玩，嗯、我们现在就是慢慢玩 B C 嘛，嗯、就是会比较倾向于一些野地。嗯、然后那野地的话，就是基本上都是比如靠山啊，然后或者比较茂密的森林里面。嗯。然后的话，我们上次。在一个野地看到了好几条蛇，其实，但其实的，但不是同时看到的，就是分开的看到过好几次。可以把它们杀了吃蛇肉，行吗
2: ？太野了，万一万一那个是五两年五年起步的那种蛇呢？<笑>因为我们上次我
0: 看到竹叶青吧，<笑>对，这是这个、很毒哎，<对>竹叶青、就是、就看到，我觉得其实是我们去侵扰它的一个居住的环境嘛。大家<对>如果看到的话，还是用。如果你胆子够大的话，你可以用棍子远远的把它挑开，让它让就是走就可以了，不要去做一些伤害它们的事情。所以这边还是建议新手选营地，呃、<要>新手可以
2: 选营,<一>营地，一,一开始选野这里备注一句，除了营地，时间也很关键。如果你是入冬的时候，是不会有蛇的嘛？
1: 对，因为夏天的话，啊、就是昆虫会比较，嗯，活动也比较频繁。嗯、
0: 对，就虽然现在露营比较潮流，但是建议大家还是在。出去游玩的之前做好一些准备工作，嗯、包括一些蚊虫的防御啊，嗯、还有天气啊之类的一些。如果是蚊虫的话，会比较好防范，你可以穿长裤长袖啊，或者是你可以买一些避蚊胺含量比较高的一些驱蚊水，比如说百分之四十以上的，那基本上大概两三个小时的驱蚊时效还是 OK 的。如果是蛇啊，或者是其他类的爬行动物的话，大家可以买些雄黄，或者是网上可以买一些驱蛇粉，撒在帐篷周围画一个圈，这样子还是有、哎。上次有
4: 看到你在帐篷
0: 周围做法，对，比较有效。呃，在这里是非常推荐大家有一款是是广西的一个蚊香，叫黑山蜂，非常非常的厉害，在野外点它基本上可以避牢就是蚊虫的一些叮咬哦，百虫莫近。对
1: ，因为现在夏天了嘛。呃，虽然天气很热，不过就是还是有大部分的玩家就是想出去，所以话的话就是会比较推荐一些，呃，溪边就是我可以同时玩水，但是也可以露营的。这样的话就是没有那么的热，然后还有的话就是也可以去一些比较树林比较茂密的那种营地，因为就是在一个山谷里的话，我至少就是没有那么的热。嗯。还有就是山顶，山顶的话，就是它只是晒一点，就是光那个紫外线强一点，但它其实的温度是很舒适的，还是就感觉感觉不到夏天的存在。对。那在那个采买清单
4: 上面，设备上
1: 面还有什么补充吗？呃，因为我是这样想就是我比如是我自己买一个东西的话，我会在网上。就是搜他的一些资料，那我前期准备会比较充足，不然的话就是有些东西虽然它不贵，但是我觉得如果真的买错了，那这些东西就浪费
4: 了。嗯，啊，<对>我知道，其实你们玩露营这大半年，嗯、就是不各种的设备都有进行一些更迭，嗯、对吧？啊、对有吧？<的>像帐篷什么的、天赋什么的，都其实有一步步的更迭。现在甚至还从 rambling 到 BC 什么的。嗯、啊，对。
1: 就是前期准备，我觉得一定要比较充足。我们可以
4: 在那个这一期的播客的简介里面给大家一个清单，就是给到一些推荐的品牌之类的，我觉得可以吗？哦、可以，可以是
3: 吧<吗>？嗯、
4: 我其实有一个好奇了蛮久的问题，因为就是露营的设备，刚刚讲了蛮多的嘛。我有一个比较刺激的问题是
2: ，你们为露营这件事情花了多少钱？<笑>呃，但是你们两个难相比，我是更难计算的，因为我没有卖过东西。他们除了那个就是
4: 会更迭，其实会有一部分对对对呃对对资金回
2: 流。输入输出嘛，然后就那个卖、嗯、卖出买进嘛，但是我是没有这个，所以我只要算
0: 我花了多少钱，但他们还要算一就卖掉多少。
4: <笑>大概有一个数字吗？
0: 如果是光买设备的一些金的话，上万肯定是有的，嗯、大概四五万吧
2: 。哦,嗯、哦，那
0: 你，因为我是非常看颜值的一个人，所以有些好看的，就前期在精致露营的时候，有些好看的一些道具啊，或者是装饰的东西，啊、我都会去把它收入囊中。
4: 我觉得最夸张的是上一次跟子豪去露营哦，有一个放蚊香的那个架子。我觉有点夸张，一个放蚊香架子有必要这么好看
1: 吗？哦， yeah. oh, 那个是说句题外话，那个其实是我一个也是玩露营的朋友做的，他是他其实只是一个露营的玩家，然后但是他会复刻一些，比如国外一些炉子啊， mm. 然后呃蚊香还有桌子之类的灯架，他都会做一、mm. 这样子。那你们俩花
4: 了多少钱
1: ？我 <Wow. S 1> 你
4: 妈妈不会听到这一期的。<笑>
1: 我可能跟大大也差不多、啊。我
4: 记得那天你在朋友圈发了一个图，就是新玩具放了一个灯，你知道吗？就是那种煤油灯。对，我我第一张是一张新玩具的煤油灯，第二张是四五六个、嗯、六七个一排煤油灯，啊、你知道吗？你买那么多煤油灯干嘛？
2: 没有，我以前一直以为这些煤油灯是两三百块钱，但是他告诉我的时候
4: ，<笑><笑>所以实际真实在要多少钱
2: ？就是有便宜的，也有贵的，因
1: 为我觉得这些就是。比较有年代感的东西，它是有一定的收藏价值的。你直接说吧，<笑>就，呃，其实那一盏最小的，它它的市场价吧，算差不多六到八左右，六到八千左右
3: 。
4: <呀>一,<个>一盏煤油灯，一盏煤油灯，近万块
2: ，隐形富豪在身边
4: 。我震惊了。所以买它纯粹是为了收藏吗
2: ？呃。
1: 就是我会把它看成一个理财产品在收藏，我懂了，我懂了，哦、懂了
4: 其实也算是一种投资。嗯、
2: 对对对,对，我没有他们这么急、
1: 啊。因为像这种老东西，我觉得会在市面上会越来越少，就是、少，嗯、就相当于是古着了。对对对，哦对
2: 对对，它那它基本上是什么年代比较多呢？因为我我之前有听你讲过，就是现在这种东西生产的比较少了嘛。
1: 它像我那些比较小的煤油灯，它其实已经不生产了。嗯。它当时都是二战时期的一个照明灯，对对，所以年代非常非常久远，嗯、而且
2: 像煤油灯这种东西，就是越小越贵。嗯,
5: 嗯
2: ，OK， 那如果就是我去露营的时候啊，像我自己我去采买灯的时候，我就常规的露营灯或者是那种强照明的灯嘛。对，但但如但是你这种灯呢，其实它是收藏价值多过使用价值的。就是如那你如果推荐一些常规，就是我们并没有收藏收藏倾向的朋友，他们去买的，你会推荐他们买什么样子的灯？呃
1: ，就是呃，一个是，我觉得就是慢慢的搬家的话，大家就是如果搬家久了，都会往一个轻量化的路营发展，嗯、就不一定说发展到 B、嗯、C， 就是慢慢轻量化，然后一些可能。更注注重的是它的一个便携性吧，然后体积啊什么的，对，嗯、所以我会推荐 ，Go Zero， 对，就是一个 Go Zero 的一个 LED 的。一个手电筒、小灯塔，很小，它只有、嗯、就是一只手能握住的那种小灯、嗯。
4: 其实你们有蛮多关于品牌上面踩过的坑，然后经验分享的。总之会在简介里面给大家列个清单，就是汇集了你们大半年的经验，嗯、都是花钱买来的经验。那我觉得这一期的露营聊得差不多。虽然聊得比较散，但我觉得大部分内容有都有聊到。嗯，现在请我们的小方同学来，作为一个从来没有露营过的人，<笑>来聊一聊，来聊一聊，就是你这一次听
5: 完的感受。我现在有一点垂直入坑冬季露营这件事情啊，真的。为什么夏天会会那个？是因为我很怕蚊虫跟蛇，就是。怕到我看都没有办法看到蛇这种东西，所以我，我当我听到这件事情的时候，它本来就是我的一个担忧，嗯、就是我一直以来都觉得啊，在野外应该会碰到很多危险的事情，嗯、啊，然后可能我就不太愿意去。在我看你是一个敢于挑战危险的人啊，嗯、但是我我可以去做那种爬雪山，然后冲沙漠什么的这种事情就没有问题，但是我怕蛇。<笑> Oh, okay. 就这是一个很小的点，然后我会怕这种动物，我会觉得动物是比环境要更危险的事情，所以可能夏天就稍微有一点点排斥掉了， oh, <okay. S 2> 然后我又很怕热，对，所以但是冬天的，就是首先是冬天，刚刚说到那个炉火篝火的那个场景很吸引我，然后我就觉得那个声音很治愈，其次是你可以在一个不同的地方选择醒来，这件事情真的很浪漫。就是我，我是一个旅行经验非常丰富的人，因为本身工作室这个东西，所以我试过在各个不同的地方，呃，住酒店。但是酒店嘛，对吧？你醒过来以后还是一个天花板，你不可能说你打开门一出去看到的就是你想看的雪山，或者想看的草原，或者是海，对。所以我其实做过很多次，呃，梦想就是说跟我同事说，要不今天晚上我们睡车里吧。直接第二天早上醒过来就能看到前面的好看的风景。我想到了一组，就是曾经看过的很羡慕
4: 的图。它其实那个图就是从帐篷里面往外面拍风景，啊嗯、就是相当于这样是一个，它图上这是一个帐篷，然后它帐篷是不拍出来，的，拍出来的是。脚或者是酒杯，然后外面是那种天然的雪山啊、森林啊、海啊那种风景。我曾经觉得哇
5: ，这个真的好羡然后每次他都用这个来做前景，然后对我觉得这个是最
4: 早的露营的对对对。慕的形雏形，现在
5: 变成了一个更复杂、更繁琐，然后对对对的对的形式的。嗯，然后还有就是和朋友们一起在户外，然后可以。嗯，我觉得可以感受到一些彼此平时在生活当中感受不到的模样，而且大家会，而且大家会放下来，对，就是,就是会松下来
4: 。你不管是工作也好，生活上的那种压力，你都可以在这边宣泄掉。嗯、对，有一点想给自己放了一个假，嗯，给自己。而且抛开，龙龙开而且抛
5: 开原来就是工作上本质的东西，嗯、你可以去看到你自己朋友更放松的一面。对，还
4: 蛮好。大就大家露营过会感觉彼此之间的距离变得更近、哦、对对对对的，对的，交流更深一
5: 层。就普通吃
4: 饭可能体就在一个餐桌上，大家可能就是客套客套，没有那种感觉。但在露营，大家也只有彼此，在这种氛围里面会感觉比更靠近，一下就拉近了距离。嗯
3: ，
2: 嗯哦，还有还有一件事情啊，我想到一件，就是我当时跟大大两个人，我们在我们还有另外几个朋友在上虞那个子豪也去过那个地方，对我去过，信号很差。我我们真的把手机扔,扔到一旁去了，就是这个也是很重要的，就是找不到你那意思嘛，就是也不是也不是，不是<笑>就是我们所我们所有人找不到我们的那种状态，就是、啊、就是强迫我们把电子设备放下手机，对，把枪对、嗯，
5: 好棒哦！就是有的时候
2: 你其实主你你主观上你很难控制住这件事情，对，嗯、但是这个时候就是。你强制你不要去。对，反正都
5: 已经接收不到任何信号了，嗯、那就。真的有那种完全的
4: 沉浸到原始的自然环境里面的感觉
2: 。嗯，你会发现就是就是放在旁边也没什么，因为我们时常陷入一种群体性孤独的现象，就一群人在一起，但每个人在看自己的手机，不就群体性孤独吗？对。对，露营的时候就是没有什么 together alone， 就是我们对，主观的、<有>主动的去进行了一些
4: 交流。对,对,对,对，只
2: 有 together， 没有 alone。嗯
4: 。我
0: 觉得聊的其实差不多，不多了，嗯嗯，嗯还有什么
4: 要
3: 补充的吗？没有了，可以下次再聊啊。好，那我就，<吧>好，谢谢大家。